0: 本周二早上 ，NASA 发射的飞船按计划撞击了一枚小行星，这是人类历史上第一次对小行星轨道进行改变。今天的小数据是第一次，我们来聊聊太空吧。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。小玄，你看过《流浪地球》这个电影吗
1: ？嗯，小说和电影我都看过，我觉得还是很浪漫主义的。
0: 嗯，前段时间有个朋友和我说，他在 Netflix 上看了一个很有意思的中国科幻片，虽然好像不太科学的样子，但是特别喜欢里面的想象力。地球即将毁灭，人类科学家们必须做点什么。的电影已经有一大堆了，但是《流浪地球》还是我所知的第一个让地球主动脱离太阳系，而不是试图毁灭小行星或者改变小行星轨迹的电
1: 影。是的，但是就算是改变小行星轨迹这种末日片里边的常见设定，曾经也只是我们的想象而已。不过就在这周二，改变轨道已经不再是科幻了。NASA 发射的飞船真的做到了这件事情。这艘飞船撞击了小行星迪莫福斯。这颗小行星的直径是160米，蛮小的一颗。作为一颗行星呢，它绕着一个较大的主星，叫做啊、呃、d d m o s 旋转。然后这个主星的直径是780米，也不是很大。飞船最终是以每个小时23760公里的速度撞上了呃迪莫福斯这个小行星。撞击的飞船，它是带着测试地球防御系统的任务，于去年十一月发射，已经在太空里边航行了十个月了，目前距离地球大概有一千一百万公里远。啊，另外这艘飞船大概是一个贩卖机的大小，而这个小行星大概是一个足球场的大小，所以 NASA 说这次的实验非常安全，也不会对地球造成任何影响。嗯，我看了直播过程，还
0: 是非常的精彩的。相机装在飞船上，所以我们是从飞船的视角来看宇宙。在直播的前半个小时吧。镜头里面都是一片黑暗，飞船在黑暗的宇宙当中前行。之后，远处出现一个隐隐约约的光点，这个光点随着飞船的运行越来越近，越来越大。这个就是之前提到的主星了。当足够靠近这个主星之后，镜头里面出现了藏在他身后的迪莫菲斯飞船与主星。擦肩而过，逐渐的靠近迪莫菲斯，然后可以看到迪莫菲斯球体上的地貌。之后呢，可以更清晰的看到地面上的石头，直到整个画面都被这个小行星上面的土地占满。最后突然红屏，是的，撞上了
1: 。嗯，接下来的工作就是观察它的轨道变化了。怎么进行这个观察呢？这就要提到天文学家是怎么发现这颗小行星的了。科学家用望远镜观测到了一颗一闪一暗的星星，这个闪动是因为小行星围绕着大的转，所以有的时候大的那一颗星会被小的挡住，就会变暗。通过这种明暗交替的频率，科学家算出了这颗小行星绕主星一圈需要大概十一个小时五十五分钟。所以经过这一次撞击。在未来的一段时间，科学家的任务就是继续去观测这颗行星，然后看一下它围绕母星的时间是怎么变化的。目前的预测是，撞击会推进这两颗星的距离，这个绕行时间就会减少大概十分钟。嗯，我们来聊一聊这件事情的意义吧。为了避免出现
0: 科幻片里面的那种还有十天小行星要撞地球，人类就要 GG 的场面，其实各个国家的天文局。都一直在观测大型行星的轨道，嗯，根据 n e i w i s e 的数据，我们其实已经发现了地球周围百分之九十的直径超过一千米的小行星。嗯，小于这个直径呢，基本上撞上地球也不会发生全球级别的影响。所以一个好消息就是，目前人类还不会因为小行星而灭亡。但是对于直径更小的呢？我们目前其实只发现了百分之二十到百分之三十的直径一百米左右的小行星。这次被执行的一百六十米的迪莫菲斯就是这个体量级别的。虽然不会带来灭球之灾，但是如果迪莫菲斯撞上地球，威力还是灭成级别的
1: 。嗯，我们来上证据。在一九零八年的时候，有一枚直径六十米左右的小行星撞向了地球。呃，它进入大气层以后，空爆在了俄罗斯的西伯利亚地区，摧毁了当地 2,000 平方公里的针叶林，推倒了大概 8,000 万棵树，威力相当于 2,000 万吨炸药。这件事情史称“通古斯大爆炸”。所以这一次对于迪莫福斯的。轨道改变算是人类历史上第一次针对这个级别的小行星做出了防御性的尝试。与此同时呢，呃 ，NASA 还预计在2026年再发射一枚太空望远镜。这个望远镜的功能就是行星猎手。专门去检测像是迪莫福斯这种比较小的行星，目标就是可以找到地球周围至少三分之二的直径大于140米的行星，再配合上轨道改变能力，希望能够逐渐的完善人类的行星抵御机制。嗯，行星
0: 抵御这么科幻的名字已经变成了现实呢。如果要说，疫情这几年有什么东西特别的火的话，我觉得太空经济绝对有一份。2021年是太空领域投资爆棚的一年，在国家层面上，美国依然是对太空领域投资最大的政府，年投入超过60亿美金，数量上是第二名的中国4倍左右。另外，印度还有很多的欧洲国家都在太空上提高了超过 30% 的支出。现在呢，抬头望向天空，有90多个国家的飞行器正在太空里作业。与此同时呢，私营企业的投入也在不断增大。嗯，截止去年9月，太空当中呢共有 4,550 枚卫星，其中有 1,655 枚，也就是将近 40% 都隶属于 Elon Musk 的 Space X。Space X 的计划呢，就是要将这个数字以后提高到 42,000 克。除了 Space X。卫星排行榜的前五位里面，除了中国国防部以外，都是私营企业。嗯
1: ，说到这个领域的投资火热，摩根斯坦利总结了它的一些趋势。第一个就是刚刚提到的卫星投资，卫星的主要作用是通讯导航，不管是地球同步轨道、低地球轨道、中地球轨道，都有不同的价值。通讯公司在积极的。呃，做他们的战略布局，而且效果上，我们作为普通的消费者也开始受益。比如说，华为和苹果这个月先后发布了 Mate 50和 iPhone 14， 二者都是第一次尝试了在消费级的智能手机上实现卫星通讯的功能。第二个方面呢，是和气候变化的结合。关于我们的环境，太空又能做什么呢？首先是提供更好的数据，呃，比如说管道温室气体泄漏，还有山火、飓风，甚至是鱼群迁移，卫星都可以在太空里边为我们监测，然后地上的人再来分析这些数据。啊、呃，近期中国的自然资源部第一海洋研究所卫星测高数据就发现，中国沿海海平面上升的速率要高于世界海平面上升的平均速度。另外一方面，太空也是很好的科技试验场。呃，这个月最大的光伏制造商西安隆基绿能开始研究从太空传输太阳能回地球的可能性，也就是太空给我们提供新的场景去探索绿色科技。第三个方面，不管是 SpaceX 还是隆基绿能，他们的背后其实都有政府的支持。相比于曾经完全是国与国的竞争，太空领域越来越欢迎私营企业的加入来补足资金上的缺口。最后就是太空垃圾的处理。刚刚我们提了啊 ，SpaceX 的卫星计划，其他的公司和政府也都在扩张自己的太空探索投入。太空会变得越来越拥挤，相应的也会有越来越大的需求来管理这些垃圾。我们今天聊的是太空探索和太空经济。
0: 最后呢，其实我们还蛮想听听大家的想法的。你觉得花钱在太空探索，甚至是太空旅游上合理吗？这么问是因为有一个非常朴素的说法，就是地球上还有这么多迫在眉睫的问题，我们为什么向外撒钱这么大方呢？几周之前呢，我参加了一个书展，一位海洋科学家讲述了他过去几十年艰难的申请拨款研究深海的经历。我们对地球上占比最大的海洋，目前还有超过百分之八十以上的面积从未探索过。这个数字比我们对月球甚至是火星的了解还少得多。对于这个观点，你怎么认为呢？